0: Moin Moin zu Lebenstag 1, dem war der beim fan Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, es ist wieder soweit. In diesem Fall jetzt mal Freitag. Pressekonferenz ist um. Wir müssen uns vorbereiten auf das Spitzenspiel am Sonntagabend gegen RB Leipzig. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich noch so zwei, drei andere Themen, bevor dein legendärer Zettel ähm, ins Spiel kommt. Und da will ich jetzt mal mit einem ganz spannenden Thema mal, äh, wo du jetzt nicht darauf vorbereitet bist, so wie immer anfangen, und zwar unsere U23 hat ja wieder äh, mal ein Spiel gewonnen, und zwar gegen Tabellenführer, Lübeck, oh. 2 zu 1, und hat jetzt äh, ein paar Punkte Abstand vor den ähm, sozusagen Relegationsrängen, es ist wirklich da dramatisch, nur mal für euch, kurz als Erläuterung, weil ich mir das heute mal angeguckt habe, wir haben 19 Mannschaften dabei, drei steigen direkt ab, dann sind noch mal weitere zwei, steigen äh, vermutlich direkt ab, wenn äh, Meppen und Oldenburg absteigen aus der dritten Liga. Und da zusätzlich kann es noch dazu sein, dass der äh, sechste quasi nochmal, also das ist ziemlich wahrscheinlich, dass der noch ein Relegationsspiel spielt gegen eine Mannschaft aus der Oberliga, den zweiten aus der Oberliga und dann halt vielleicht auch noch absteigen kann. Und äh, sozusagen auf die äh, richtigen Abstiegsplätze haben wir noch ein paar Punkte Vorsprung. Da sieht es noch ganz entspannt aus. Auf jetzt diesen, dieses Relegationsspiel, das letzte äh, Genannte, haben wir aber nur einen Punkt Vorsprung, also relativ knapp. Und äh, das Schöne dabei ist, Lübeck hat ja, oder was heißt das Schöne, das Komische dabei ist, Lübeck hat ja gegen uns verloren als Tabellenführer. Dadurch ist jetzt aber der HSV-Tabellenführer geworden. Jetzt denkst du, oh, HSV, was ist denn? Die Lübeck war schon aufgestiegen. Die haben ja keine Lizenz beantragt. Und das habe ich mir jetzt mal auch geguckt, warum. Und deswegen schließt sich jetzt gleich so ein bisschen der Kreis, ähm, weil wir auch nochmal zum Thema Nachwuchsleistungszentrum kommen. Es kostet wohl zweieinhalb bis drei Millionen äh, nach Schätzungen dritte Liga. Und äh, da haben sie sich wirklich auch aus finanzieller Sicht und auch, weil die die Infrastruktur nicht haben vom Stadion her und müssten quasi dann im Volksparkstadion spielen, äh, dagegen entschieden und würden jetzt eigentlich eine ganz gute Chancen haben, mehr aufzusteigen. So ist jetzt aber Lübeck schon aufgestiegen. Und jetzt mache ich mal wieder den Dreh, Zurück zu den aktuellen Themen. Anfang der Woche kam noch wieder das Thema auf, Nachwuchsleistungszentrum und diese ganzen Verfahren, die die haben mit den Einwohnern. Und man hört da einfach so raus, ja es geht irgendwie nicht weiter. Interesse ist gering. Die ersten Klagen werden wohl schon vorbereitet. Also wieder richtig äh, schlechtes Thema. Und jetzt mal gut für dich nochmal die Frage. Erstens, du bist bestimmt meiner Meinung, auch wenn wir hier wieder ein bisschen Kritik bekommen, raus mit dem ganzen Nachwuchsleistungszentrum, raus mit den Themen, weg aus Bremen richtig raus, geht nach, geht nach Niedersachsen, holt euch auch mal richtig politische Unterstützung. Es macht ja keinen Sinn, anderthalb bis drei Jahre da mal rumzueiern. Das Ding ist ja so alt, haben wir schon drüber gesprochen und baut euch da doch dann mal was Vernünftiges hin, vielleicht auch mit Drittliga-Ambitionen, dass man auch eine Perspektive hat für die Frauen noch zusätzlich, dass wir da vielleicht ein Stadion haben, 10.000, 12.000 und dass wir da richtig mal vorankommen. Und auch Themen wie jetzt sozusagen schulische Sachen muss man halt mal ein bisschen drumherum organisieren. Macht am Weserstadion mal ein bisschen vielleicht Platz. Die Profis können ja trotzdem sowohl im neuen Sportzentrum als auch am Weserstadion trainieren, um eine gewisse Fernnähe zu haben. Und man denkt jetzt einfach mal als Werder Bremen auch entsprechend groß. Weil mit den ganzen Voraussetzungen und so weiter, weißt du ja auch, Thema Nachwuchsarbeit, da wird ja auch nicht viel bei rumkommen. Zum einen werden wir uns sicherlich auch keine dritte Liga leisten können. Finanziell, wenn ich das jetzt schon so ein bisschen höre. Und äh, ob wir wirklich immer auf Platz 11 spielen könnten, noch die nächsten Jahre, ist ja auch mehr als fraglich. Sicherheitskonzepte und so weiter und so fort. Soweit jetzt mal ein ausführlicher Einstieg in die U23. Scoop, in dem Sinne, äh, jetzt bist du erstmal dran, was du mit den Informationen machst.
1: Ja, moin Sepp, moin liebe User. Ja, erstmal Punkt 1: können wir ja vom Glück sprechen, dass wir gegen VfB Lübeck gespielt haben, weil die waren ja noch alle besoffen weil sind ja das Wochenende vorher aufgestiegen und die waren wahrscheinlich äh, alle auf Mallorca, haben zwei, drei Tage durchgesoffen. Deshalb kann Werder Bremen die U23 auch nur den Tabellenführer Lübeck schlagen. Deshalb nochmal schöne Grüße nach Lübeck. Schön, dass er gefeiert hat, sonst wäre das Ergebnis natürlich nie möglich gewesen. Ja, es wäre natürlich, ähm, um erstmal sportlich zu bleiben, es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn eine U23 aus der vierten Liga in eine fünften Liga absteigen würde von Werder Bremen. Könnte ja passieren, du hast gesagt, nur ein Punkt vor dem Relegationsplatz. Es wäre richtig böse eine zweite Mannschaft von Werder in der Oberliga. Darüber darf man, darüber darf man gar nicht nachdenken. Ja, Nachwuchsleistungszentrum, du hast so viele Sachen gerade angesprochen, Sepp, ich hoffe, ich kriege das ja noch alles sortiert. Am Wochenende, wo die Arbeit so langsam abflacht und jetzt das Wochenende passiert, da kommst du doch mal mit so vielen Aufgaben auf mich zu. Aber wenn ich kann ja einspringen, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte. Also Nachwuchsleistungszentrum war das nächste Thema. Ähm, ganz klar, für mich keine Diskussion, äh, wie du schon gesagt hast, äh, auch wenn die User uns hassen werden, äh, grüne Wiese, Neubau, richtig geile Plätze, ohne Schimmel, ohne Duschen, für Frauen, ohne Duschen, für Männer, gemeinsame Duschen. Nein, scheißegal jetzt, es, es muss da weg. Das ist doch, nochmal, das, das, fängt da, ähm, sag ich jetzt mal so an, als Jugendspieler. Nochmal, ich habe es damals schon vor einem Jahr gesagt, als wir die Diskussion hatten, ich wiederhole mich jetzt nochmal. Du hast ein Angebot vom Hamburger ASV, du hast ein Angebot von San Pauli, du hast ein Angebot von Werder Bremen, Nachwuchsleistungszentrum. Ja, wo gehst du denn hin, wenn im Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen es nur zwei Pissoirs gibt, auf Deutsch gesagt, und äh, es ist Schimmel an der Wende. Ja, da, da geht doch kein Mensch nach Werder Bremen hin. Also Geld in die Hand nehmen, zack, und äh, irgendwo für grünen Wiesops. Ob es jetzt nach Niedersachsen gehen muss, das ist jetzt ein politisches Thema. Sepp, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber es wird doch irgendwo in Bremen auch eine grüne Wiese geben, wo, äh, wo es da gebaut werden kann und wo man eine Unterstützung hat. Definitiv weg vom Weserstadion, das äh, Nachwuchsleistungszentrum. Ich wohne in Dortmund, ich kenne es ja auch. Das ist auch weit vom Stadion weg. Ähm, also da muss man schon mit dem Auto vom Nachwuchsleistungszentrum zum Stadion, muss man auch 10 bis 15 Minuten definitiv mindestens dahin fahren. Und grüne Wiese, alles neu machen, damit dieser Verein Werder Bremen auch wenigstens interessant bleibt. Weil so wird er nicht interessant bleiben, wenn man auch immer die negativen Schlagzeilen höher hat. Und wenn dann noch die Einwohner so viel ähm, ja so viel Einfluss haben auf, auf den Verein Werder Bremen, dann bitte doch gar nicht mit den Einwohnern streiten und machen und bitte, bitte und auf Knien gehen. Nein, grüne Wiese.
0: Vor allen Dingen ganz kurz dann noch als Einhakung, äh, was ich auch nicht verstehe, du hast ja auch super Chancen, äh, jetzt sozusagen am Stadion auch noch was zu machen. Wir haben uns doch vor... Vier, fünf Wochen darüber unterhalten oder vor zwei Monaten, dass die dann auf Platz 11 gehen müssen, weil die, die Plätze da, Rasenheizung war kaputt und beim anderen war irgendwie äh, Drainage kaputt und so weiter. Das heißt, ja. du kannst ja auch einfach für die Profis, ja sagen wir mal, deine Infrastruktur auch nochmal verbessern. Jetzt sagen wir da, ja gut, aber das ist nicht alles einheitlich, die übernachten im Turm und der Austausch und so weiter. Jetzt kann mir noch keiner erzählen, nur weil die vielleicht ab und zu mal äh, Füllkucks äh, über den Weg laufen, werden die bessere Profis. Ja, sprich, man kann natürlich auch mit einem richtig schönen Leistungszentrum irgendwo anders, da kann ja auch die erste Mannschaft äh, immer mal wieder trainieren, du hast ja auch einfach mal mehr Möglichkeiten, und du könntest vielleicht die Peripherie rund ums Stadion auch anders, oder sozusagen besser aufbauen, wir haben ja eh noch den ganzen Deichschutz und so, ähm, wenn da halt jetzt auch nicht so viele Mannschaften sind, da hast du eigentlich diese Exklusivität, dass man sagt, okay, frei ist also dann unbeobachtetes Training kannst du ja auch am Stadion machen, du kannst aber auch wieder abgestimmtes Training machen, das könnte man ja auch alles entwickeln, also ich sehe da eigentlich immer nur positive Dinge, aber der Verein, der tingelt da so lange rum, will es allen recht machen, das macht halt einfach keinen Sinn, aber gut, so ist das, ähnliches Thema, um jetzt mal kurz zu springen, weil da hole ich dich nochmal mit ins Boot, weil wir das schon ein bisschen hatten, wir hatten ja diese Pyro-Themen der Gästefans, gerade auch bei Bayern, das war ja nochmal extrem mit Blockraum Blockräumen unten drunter, ich sage jetzt mal auch so, Du bist ja auch selber öfters im Auswärtsbereich gewesen. Und ich kann mich an kaum ein Stadion erinnern, wo es halt wirklich ist, so wie Werder, dass unmittelbar die Gästefans über deinem Block sind. Ja, Das ist halt total untypisch. Ich weiß, dass es das in München nochmal so der Fall ist. Das Stadion ist aber noch ein bisschen anders gebaut. Das hat nochmal drei Stufen. Aber diese Konstellation ist halt total absurd. Und auch da tut sich Werder halt schwer, auch wegen der Logenplätze unten runter, das halt eigentlich so zu machen, wie es halt viele machen, irgendwo in der Ecke. Und eine komplette äh, Tribüne sozusagen, ihr wisst schon, was ich meine, so eine Struktur und da die ganzen Fans äh, zu machen und dann halt entsprechend aufzuteilen. Und da sind immer so Sachen, wo ich denke, pff, warum geht man da einen eigenen super Spezialweg? Und da kann man eigentlich ja froh sein, dass jetzt bis auf bei Bayern, dass er da sehr selten ist, dass da, äh, ich sage mal, zumindest die Pyrotechnik runterfliegt. Becher sind da sicherlich jedes Mal schon runtergeflogen und Bier duschen. Okay. Aber das ist ja jetzt kein sinnvolles äh, Thema. Und, und dann schreiben die hin auf die Plätze, ja, kann von oben was fliegen, ja. Das ist ja eine tolle Lösung für die Fans dann.
1: Ja, Punkt 1 nochmal zum Nachwuchsleistungszentrum, muss ich nochmal einen Satz sagen. Du sagst es gerade, ob das so wichtig ist, den Flugruf zu sehen. Nochmal, Borussia Dortmund sieht die Profis im Nachwuchszentrum, die sehen die Profis gar nicht. Also das kann schon mal, ist schon mal ein total nichtiges Argument, das zählt überhaupt gar nicht, ob ich einen Profi da sehe oder nicht sehe. Bei den anderen Bundesliga-Vereinen hier, auch bei Bochum und so weiter, ist es genauso, dass die auch kein Profi sind. Dann zweite Sache, ein Gästeblog äh, über den äh, werder sozusagen, was du gerade beschrieben hast. Also, was gar nicht geht, ich habe mir natürlich jeden Bericht durchgelesen, weil ich ja auch damals mit meinem Sohn, er war das erste Mal, weiß ich nicht, äh, ich glaube zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, da habe ich ihn das erste Mal mit dem Stadion genommen ähm, und dann immer weitergeführt und weitergeführt. Und ich habe gelesen im Bericht, dass es der Kinder gab, dass die Angst hatten, dass sie gar nicht mehr zurück wollen und so weiter. Aber deshalb. So, Sowas geht gar nicht, muss ich gar nicht ganz ehrlich sagen. Dann habe ich noch Kommentare gelesen, du sagst Bierbecherwürfe, ich habe sogar einen gelesen, der gesagt hat, dass Dortmund-Fans runtergepinkelt haben. Also ganz ehrlich, wo sind wir jetzt? Da, da hört aber jeder Spaß auf, jetzt mal ganz ehrlich. Und man muss es ja ganz ehrlich sagen, natürlich, versteht mich nicht falsch, ihr äh, liebe Werder-Fans, es geht natürlich gar nicht, dass einer da runterpinkelt, ganz klar. Aber woanders geht halt sowas nicht, es geht wieder nur in werder bremen dass sowas ist. Und da muss ich doch schlau genug sein, und um zu sagen, pass mal auf, ähm, das machen wir nicht. Mir fällt nur ein, wir waren der Verein Erinnert euch, 80er Jahre, 90er Jahre, Weserstadion, die Ostkurve war nicht überdacht, die Gästefans, wenn es geregnet hat, die waren wenigstens immer im Trocknen, aber wir Heimfans haben in den 80er und 90er Jahre und Anfang 2000 Jahren im Regen gestanden. Das ist auch eine, eine Ideologie, die gar nicht geht, habe ich damals schon gesagt, wie kann ich die eigenen Heimfans im Regen stehen lassen und die Gästefans sind überdacht. Ja, das sind alles so Sachen, ey, das ist amateurhaft, das ist wirklich amateurhaft nochmal und ich muss immer wieder drauf zurückkommen. Ihr User, ihr mehr machen aber Schimmel im Nachwuchsleistungszentrum in den Duschen oder was weiß ich, wo es da war. Sowas noch überhaupt öffentlich zu machen und so weiter und so fort. Das ist amateurhaft. Das ist einfach alles amateurhaft, was was da abgeht. Und nochmal. Wir müssen interessant sein für die Jugendspieler, der Nachwuchs muss zu uns kommen. Das ist ja was, wo wir aufbauen müssen, weil wir haben bald keine Kohle mehr, dass wir dann von anderen Vereinen noch großartig da die Spieler holen müssen. Wir müssen jetzt auf die eigene Jugend bauen, wir müssen eine gute Jugend aufbauen. Aber nochmal, welcher Spieler kommt da zu uns? Das geht nicht. Und dann, das sind so Kleinigkeiten, die mich dann dermaßen über diesen Verein aufregen. Da sage ich aber auch, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ähm, Gästeblock darüber machen, wo Büro, Kinder haben Angst, Kinder fangen an zu weinen. Äh, ich sage jetzt mal übertrieben, die Fans gehen uns verloren, weil die Kinder wollen doch gar nicht mehr im Stadion, weil die jetzt immer Angst haben, dass von oben irgendwas, äh, dass da Feuer runterfällt. Also jetzt, jetzt rede ich mich gerade in Rage, jetzt, äh, jetzt äh, nehme ich deinen Part gerade ein, äh, also geh nicht. Das, das sind so Amateur- äh, Verhältnisse, die man da hat, auch ja, Weserstadion muss definitiv bleiben, das ganze nicht woanders hinsetzen, weil das halt cool ist mit dem Schiff zum Stadion und so weiter und so fort, aber die anderen Sachen, da musst du moderner denken und da musst du andere Sachen machen und nochmal, ich bin noch nicht als Verein Werder Bremen dafür da, dass ich die Anwohner anbiete, bitte, bitte sag ja, also geht gar nicht für mich.
0: Genau, und da hau, ich hau noch mal zwei, drei Sachen drauf, aber dann machen wir auch Vorschau äh, <lacht> für Leipzig. Dann haben wir noch das Thema wieder mit den Mitgliedern. Heute noch gelesen: VfB Stuttgart hat jetzt 80.000 Mitglieder. Die haben innerhalb von den letzten zehn Monaten, glaube ich, nochmal 5.000 gemacht. Und da muss ich wieder mal ein Kopf schütteln: Ja, die steigen wahrscheinlich ab ja, kann, oder sind auf jeden Fall sehr abstiegsgefährdet. Sagen wir es mal so, verwöhnen wir es mal in die Worte. Und da kommt auch noch mehr Zuspruch. Also, auch das sind so Themen. Wir haben es schon ein paar Mal angerissen. Unverständlich. Jetzt wollen wir noch ein paar Spieler schnell durchgehen: Pieper ist jetzt schon, wir haben es ja schon gedacht, ist auch klar, dass der jetzt sozusagen komplett ausfällt, also die Saison ist gelaufen, wird jetzt am Knöchel äh, operiert, hat ja immer diese Sprunggelenksprobleme, ist dann ausgewechselt worden gegen Bayern, also äh, da sieht es nicht gut aus, wir haben Salifu, der ja noch länger verletzt ist, Agude verletzt ist, wenn wir jetzt nochmal weiter gehen, Füllkrug wird auch nicht spielen am, am Sonntag, das steht schon fest welkovic heute im individuellen Training, also auch da brechen uns die, die Möglichkeiten weg, da haben wir jetzt auch wirklich wenig Spieler. Sieht natürlich dann wieder mau aus mit dem ja, Chancen, um irgendwas zu machen. Und dann kommt natürlich nochmal was ins Spiel. Max Kruse, ja, der ewige Max Kruse. Willst du ihn jetzt endlich mal verpflichten zur neuen Saison? Er bettelt ja quasi darum, nochmal Bundesliga Profi zu werden. Oder ist die Chance sozusagen vertan, weil er damals aber abgehauen ist?
1: Ja, wenn Füllkrug abhaut, haben wir natürlich keinen guten Elfmeterschützen mehr. Und der Gruß hat auch eine super Bilanz vom Elfmeterpunkt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fürs Elfmeter Elfmeterschießen, okay, es muss erstmal ein Stürmer der nächste Saison gefolgt werden, damit er den Elfmeter schießen kann. Aber fürs Elfmeterschießen würde ich den immer wieder nehmen, definitiv. Nein, natürlich nicht. Er ist viel zu alt und weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass er irgendwie das Mannschaftsgefüge kaputt machen würde, weil der hätten ein anderes Bild dann in der Mannschaft und so weiter. Nein, bitte nicht verpflichten.
0: Okay, dann haben wir jetzt ja schon wirklich die heißesten Themen hier schon mal durchgejagt, das Ist ja, dass ihr auch immer richtig wach und motiviert seid, das alles zu hören. Also ähm, leider ist ja auch bei unseren Aufnahmen, wir machen immer nur zwei, wenig Platz manchmal für diese Themen. Deswegen wollen wir auch noch mal eine, eine Runde machen demnächst mit euch hier, sozusagen außerhalb der Aufnahme, dass wir uns vielleicht immer so ein bisschen austauschen. Ähm, ja, ich glaube, das sind auch nochmal interessante Sachen und wir haben ja auch, was jetzt sozusagen die Stürmer-Thematik in der nächsten Saison angeht, Lugsch-Interview habt ihr ja vielleicht auch nochmal mitbekommen, ja, hat es ja schon eigentlich klar geäußert, oder? Wenn Dortmund wirklich ein Angebot macht, dann ist er weg, so war es ja, hat er ja schon gesagt, dass es ein Traum ist, da zu spielen, ähm, füllkug situation halt auch nicht so einfach, ähm, da müssen wir natürlich darauf gucken, dass, äh, ganz wichtig, Nkunku jetzt nicht zu viele Tore schießt, ja wegen der Torschützenliste. Und äh, heute war auch im Interview wohl ein bisschen Statement von Freddy Bobic, der gerne mit die äh, rote Laterne abgeben möchte an Füllkug, Also Torschützenkönig mit 16 Treffern wäre quasi der absolute Negativrekord, in Anführungsstrichen. Also viele spannende Themen. Ähm, ja, mal sehen, was sich da noch tut. Äh, Nim Nimja heißt er, ne? Justin Nimja? Aha. Genau, von der er ausgeliehen ist an Dortmund 2, Schrägstrich Dortmund, hat er ja auch mal bei den Profis einmal, ich glaube, sogar auch ein paar, ein paar Minuten gespielt. Konnt, kehrt ja wahrscheinlich sogar zurück, weil die Ablösung doch relativ hoch angesetzt ist, was man so gehört hat, natürlich noch nicht so schlecht. Möglich natürlich auch für ähm, ja, potenziellen Kader, zumindest nächste Saison. Also Spiele viele rand und spannende Themen. Jetzt sind wir aber gut durch, durchgeschüttelt. Ich glaube, für den Moment haben wir erstmal alles, äh, was so äh, interessant ist. Einige Interviews haben wir euch auch nochmal wieder verlinkt. Das ist gut. Von daher, lass uns jetzt mal mit deinem Zettel arbeiten. Dann äh, wird uns die Freude wahrscheinlich noch größer sein, wenn du die Statistiken auspackst gegen äh, RB Leipzig.
1: Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, liebe User, also die Statistik gegen RB Leipzig ist wirklich schon richtig gut er sage ich dazu erstmal nicht. Also aktueller Tabellenstand von unserem Gegner am, Sam am Sonntag um 17:30 Uhr in Leipzig in dritter Tabellenplatz aktuell mit 57 Punkten ein, Tor ein Torverhältnis von 55 zu 37 Tore also Tordifferenz von plus 18 haben bisher 17 Spiele gewonnen sechs Spiele unentschieden gespielt und acht Spiele verloren. Ja unser Herzensverein der SV Werder Bremen zurzeit in der Tabelle 12 haben 35 Punkte geholt, ein Torverhältnis von 49 zu 60 Tore, also eine Tordifferenz von minus 11, 10 Spiele gewonnen, 5 Spiele unentschieden gespielt, 16 Spiele verloren. In der Heimtabelle, weil wir müssen ja nach Leipzig reisen, ist äh, Leipzig Tabellendritte, hat zu Hause genauso viele äh, Punkte geholt wie Werder insgesamt, also 35 Punkte nur alleine zu Hause, zu Hause 32 zu 15 Tore, eine Tordifferenz von plus 17, haben zu Hause 11 Spiele gewonnen zwei Spiele unentschieden gespielt und zwei Spiele verloren. In der Auswärtstabelle ist Werder Bremen Tabelle 9. Wir haben auswärts 19 Punkte geholt, ein Torverhältnis von 24 zu 33 Tore, also minus neun. Haben auswärts fünf Spiele gewonnen, vier Spiele unentschieden gespielt und sechs Spiele verloren. So, Dann äh, stelle ich einmal den Trainer vor der gegnerischen Mannschaft. Der Trainer ist der Marco Rose. Ist 46 Jahre alt und was bei ihm halt wie Faust aufs Auge passt, dass derjenige auch in Leipzig geboren ist. Ist also ein richtig Leipziger Junge. Die Trainerkarriere ist gestartet. 2010 bis 2012 war er bei Mainz in der zweiten Mannschaft Co-Trainer. Dann von 2012 bis 2013 hat er Lok Leipzig trainiert. Dann ist er nach Salzburg gegangen, hat von 13 bis 15 die U16 von Salzburg trainiert, von 15 bis 17 die U18 von Salzburg trainiert und von 17 bis 19 die erste Mannschaft von Salzburg trainiert. Dann kam das Angebot von Borussia München-Gladbach, wo er von 2019 bis 2021 Trainer war, dann von 2021 bis 2022, also nur ein Jahr war er beim BVB und seit 2023 ist er in seiner Geburtsstadt Leipzig tätig. Ähm, er, als Spieler hat er auch für Leipzig gespielt, für Hannover 96 gespielt und für Mainz gespielt. Äh, die Erfolge als Trainer habe ich auch mal rausgeschrieben. Er ist österreichischer, österreichischer Meister mit Salzburg geworden, 2018 und 2019. Hat den Pokal in ähm, Österreich 2019 geholt. Hat, ist Youth League Sieger geworden 2017, was ich sehr, sehr interessant fand. Ist ja diese Champions League der Jugendlichen, in Anführung Anführungsstrichen. Ja. Die hat er 2017 mit Salzburg gefunden. Finde ich sehr interessant. Ja. Und er ist in Österreich 2018 Trainer der Saison geworden. So. Dann interessanten Spieler von Leipzig, wie immer Jungs, subjektiv. Äh, sehr interessant finde ich Willi Orban, der Ungar, der hinten in der Verteidigung gespielt seit 2016, ist er schon da kam vom ersten FC Kaiserslautern nach Leipzig und ist da schon seit Jahren äh, Stammspieler seit 2016. Sehr guter Mann im Mittelfeld, Kevin Krampel, der auch äh, in Salzburg äh, unter ähm, Rose gespielt hat. Dann hat er auch noch im BVB gespielt und in Leverkusen gespielt. Dann, du hast es gerade angesprochen, der Zweite in der Torschützenliste Nukunku, der lange verletzt war, der wahrscheinlich den dann vom Thron stoßen möchte. Der ist auch seit 2019 in Leipzig. Frage an dich, Sepp, weißt du, von welchem Verein er nach Leipzig gewechselt ist?
0: Kann man nicht vom FC Paris
1: zu dem? Paris war richtig, er war Paris Saint-Germain, also vom PSG, kann man echt Aha. nach Leipzig. Okay. Perfect. War ich auch überrascht, hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Also er kam vom PSG nach Leipzig. Dann natürlich Timo Werner, gerade schon ähm, angesprochen, hat schon 2016 in Leipzig gespielt, ist dann nach Chelsea gegangen, ist wieder nach Leipzig zurückgekommen. Und auch Jusuf Poulsen, äh, der dänische Stürmer, der auch schon seit 2014 in Leipzig ist. Also meiner Meinung nach äh, hat er die dritte Liga in Leipzig auch mitgemacht. Wenn nicht sogar die vierte Liga, aber die dritte Liga hundertprozentig. Das habe ich nicht nachgeguckt. Ich und glaub... kam ja.
0: Orban müsste Orban es, glaube ich, auch sogar dritte Liga noch gespielt haben. Du hast gesagt 2016, oder?
1: Ja. Ich ja, weiß, Pausen. Aber könnt
0: ihr gerne mal reinschreiben. Genau, ich glaube, ja. so. und wir haben ja auch noch äh, Forsberg, der auch super lange dabei ist, glaube ich. Ne?
1: Genau. Und Pausen halt seit 2014. Ne? Also noch zwei Jahre länger als Orban, ne? definitiv. Ja. Ja. So, und jetzt kommt was, Jungs, da fällt mir schon der Zettel aus der Hand. Ähm, schon alleine, als ich es aufgeschrieben habe. Also was für eine miese Statistik haben wir nur gegen diesen Verein, Sepp. Also unglaublich, ich, ich, ich kann es gar nicht glauben. Es gab bisher zwölf Bundesligaspiele und ein DFB-Pokalspiel gegen Leipzig. Und wir haben ganze zwei Spiele gewonnen. Wir haben ein Spiel unentschieden gespielt, neun Ligaspiele verloren und ein Spiel im DFB-Pokal verloren. Insgesamt ein Torverhältnis äh, von zwölf zu 26 Tore. Seppig. Unglaublich, oder? Wie mies ist das denn? Wir haben nur zwei Spiele gegen die gewonnen. Ist das krass oder ist das krass?
0: Das ist krass, aber wenn du jetzt auch noch mal verrätst, wie die Auswärtsbilanz in der Bundesliga gegen die ist.
1: habe ich leider nicht rausgeschrieben, aber ich, ich denke,
0: das... Kann ich dir aber sagen, alle Spiele verloren bisher in Leipzig. Verloren. Und immer zum
1: noch okay. nicht mal einen
0: Punkt. Punkt wäre
1: Premiere. Ja. Dann Hut ab, ja. Das ist ja ein richtig geiles Spiel. aber also ich glaube, Sonntag 17.30 Uhr nehme ich mir was anderes vor. Da gibt es doch gar nicht. Wie, wie, wie schlecht ist das denn? Ja, das letzte Spiel gegen Leipzig war in der Hinrunde der 15. Spieltag am 12. November 2022 in Bremen. Ähm, Leipzig ist in der 13. Minute durch Silva in Führung gegangen. Dann macht Groß ein Traumtor. Kannst du dich nicht dran erinnern, Sepp? 57. Maradona
0: Groß, natürlich. Unser, unser Zauberer auch gegen Bayern natürlich fast mit dem Tor Genau so ein Schuss, ich habe es noch heute Morgen gesehen, irgendwo bei Twitter oder so, von der Seite, so langer Schlenzer. Ein bisschen wie Duksch. Ne?
1: Genau, richtig geil. Aber wie gesagt, Schlager, der Neuzugang aus Wolfsburg, hat dann für Leipzig in der 71. Minute den 2-1-Siegtreffer geschossen. So, ja, dann die Bilanz, die Vor der, das Formbarometer, die letzten fünf Spiele. Hat der glorreiche SV Werder Bremen vier Punkte geholt? Und jetzt kommt eine Fangfrage, die, die müsstest es eigentlich wissen. Letzte fünf Spiele, wie viele Gegentore?
0: Äh, ja, also also min, mindestens ja zehn.
1: Genau. Und es ist so, wir haben immer zwei Gegentore bekommen. Also die letzten fünf Spiele, neun zu zehn Tore auf jeden genau, Fall.
0: wir sind jetzt ja bei acht Spielen hintereinander, glaube ich, mit zwei Gegentoren. Ja. Tja, okay, ja. dann machen wir mal weiter. <lacht>
1: genau, also wie gesagt, ähm, vier Punkte geholt aus den letzten fünf Spielen. Das heißt, einmal gewonnen in Berlin, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Leipzig mit DFB-Pokal hat aus den letzten fünf Spielen zwölf Punkte geholt und zehn zu fünf Tore, viermal gewonnen und nur ein Spiel verloren. Die haben das Auswärtsspiel in Leverkusen mit 2-0 verloren. Sonst haben sie alles gewonnen. Also wenn wir die Statistik glauben mag, wenn wir das Verletzungspech, Pieper fällt aus und so weiter und so fort, Füllkrug fällt aus. Also selbst ganz ehrlich, auch liebe Werder-User, also macht einen langen Wochenendausflug, kommt am besten der Sonntag um 20 Uhr nach Hause, guckt Tagesschau, dann habt ihr das Ergebnis, guckt dann an den Tatort. Also bei der Statistik, mit dem Personal, oder die Waldfee, mehr sage ich dazu nicht. Also, also als ich das gerade aufgeschrieben habe, da dachte ich, und du hast es du hast dir ja noch einen draufgesetzt. Wir haben noch mal zum Punkt bisher in Leipzig geholt. Also heide Heidewitzka, Herr Kapitän, da habe ich ja richtig Freude, Sonntag 17.30 Uhr den Fernseher einzuschalten.
0: Genau, damit du noch mehr Freude hast, werde ich dir natürlich jetzt als erstes meinen Tipp verraten. Und damit wir mal die Serie brechen, tippe ich jetzt endlich wieder mal auf einen 2 zu 1 Sieg für uns. Ich halte dir natürlich mich für verrückt, aber wir sind jetzt ja positiv und wollen ja nochmal, dass die Mannschaft mal auch wieder gewinnt. Wir bauen noch auch ein paar Punkte auch für die Geldtabelle. Und ähm, ja, lass uns mal darüber reden, was jetzt die Möglichkeiten sind, wenn jetzt auch Velkovic, nehmen wir mal an, dass der auch ausfällt in der Abwehr, dann ist der Kader ja wirklich dünn. Da gibt es ja einige Überlegungen. Ich mache jetzt mal eine Idee, die vielleicht auch kommen könnte. Groß geht dann vom Mittelfeld in die Abwehr, ins Zentrum, stark geht nach rechts, Friedel bleibt da, wo er ist und die Außenbahnspieler, also Weiser und Jung, bleiben ja eh. Alternative sehe ich höchstens noch, dass du Friedel in die Mitte tust, weiß ich nicht, wäre, glaube ich, persönlich nicht so gut und äh, Kerodia dann nochmal spielen lässt auf der Halbposition, also auf der linken Position, ähm, weil das Problem ist, du wirst ja nicht, das sind ja beides Linksfüßer und dann bleibt ja nur Stark als Rechtsfuß übrig, das heißt, der Stark wird ja nicht dann äh, ins Zentrum gestellt und ein Linksfuß auf die rechte Seite, das wird er nicht machen, äh, von, von dem Spielaufbau her, also das sind so vielleicht diese Möglichkeiten, die ich jetzt äh, persönlich noch sehe, und dann könnte man Grujew zum Beispiel dann wieder weiter nach vorne tun, ins Mittelfeld. Also sehr spannend. Oder Welkovic aber ist jetzt ja auch schon wieder so. Auch wieder sehr oft, haben wir darüber gesprochen, sehr oft individuell. Belastungssteuerung in Anführungsstriche Also der, der läuft quasi auch schon auf dem Zahnfleisch, der Welkovic Der ist eigentlich nur zu den Spielen noch gerade so fit und muss dann halt da durchhalten. Und dann merkt man ja auch, dass es jetzt nicht optimal ist was jetzt unsere Gegentore auf Dauer angeht, wenn wahrscheinlich sich der Velkovic so unter der Hand, was man weiß man es ja nicht, aber wenn man jetzt so ein bisschen das so zusammentut, habe ich schon das Gefühl, dass er sich auch eher von Spiel zu Spiel schleppt. Ne? Ja, das ist ähnlich wie Pipa, der dann ja keine Alternative war. Ja, vielleicht haben sie dann damals, also jetzt beim letzten Mal gegen Bayern, noch mal gedacht, okay, müssen wir müssen mal pausieren, den Velkovic, aber dass er dann schon wieder jetzt sozusagen individuell am Freitag noch trainieren muss. Ist ja halt kein gutes Zeichen. Im Endeffekt äh, ist da halt auch äh, das Gleiche wie bei wie bei Pipa, wo dann auch war irgendwie seit fünf sechs Wochen Sprunggelenk und im Endeffekt ja gar nicht richtig zur Verfügung stand. Also ganz schwierige Situation. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was eure Ideen sind für die Abwehr. Aber ich sehe das halt echt, echt schwierig. Auch jetzt gerade mit den beiden Linksfüßen Fabio und Friedel. Äh, ja, sind dann die Möglichkeiten doch etwas etwas geringer. Ne? Dann vielleicht ja. weiter noch im Mittelfeld. Wie siehst du das da? Äh, Stay sollte spielen. Bittenkurt. Bittenkurt habe ich ja immer noch die Wette laufen. Ich habe gesagt, wir werden nicht mehr als zwei Spiele mit Bittenkurt in der Startelf gewinnen. Eins hat er ja schon geschafft. Er hat jetzt nochmal drei Möglichkeiten. Also da bleiben wir natürlich noch mal gespannt. Stay wird, denke ich mal, spielen. Groß wäre sicherlich dann der Fall. Oder falls wir mit Groß nach hinten arbeiten, dann wieder Krujev. Äh, vorne Duxch. Ähm, da komme ich gleich nochmal zu. Das war eine Spezialfrage für dich. Und da ist jetzt mal die Frage noch äh, als weiteres. Willst du wieder Romano sehen? Ähm, fällt ich bin schon glatt. Glatt das Bild schon weg.
1: Ja, genau. Das ist schon Feierabend. Nach der Statistik geht dir gar nichts mehr. Ähm, ja, ich muss gerade ehrlich sagen, die Statistik, die Ausfälle, die ihr gerade beschrieben hast, ähm, ja, Philipp ist, glaube ich, ähm, nicht so agil wie ein Romano Schmid. Da würde ich echt schon wie gegen Bayern den Romano Schmid spielen lassen, der es auch ganz gut gemacht hat. Da die, die Statistiken, die in der Halbzeit darüber kamen, die waren ja recht positiv. Und den Maximilian Philipp würde ich auf der Bank packen und würde den Schmied neben Dux spielen lassen.
0: Okay, und dann jetzt nochmal eine schöne Anschlussfrage für Dux. Meinst du, der Dux wird noch den Füllkuck insoweit in der Saison äh, verfolgen, dass er bis auf ein Tor noch an ihn herankommt? Also sprich auf 15 Tore, drei Tore noch schießen wird? Äh, und weil wenn man davon ausgehen kann, dass der Füllkrug vielleicht auch gar kein Spiel mehr macht. Siehst du noch die Möglichkeit, dass er mindestens drei Tore schießt?
1: Nein weil, die Gegner, nein, weil die Gegner zu stark sind. Okay. Oder wir haben Glück gegen Köln, dass sie jetzt gerettet sind und nur noch am Feiern sind. Es kursiert ja so ein Video von der Abschiedsrede von Jonas Hector im Netz rum, ja. wo er auch schon sagt, dass sie nur feiern und nur Party machen und so weiter und so fort. Vielleicht haben wir Glück, dass die Kölner uns wieder behilflich sind wie damals, als wir sie zu Hause 6-1 geschlagen haben ja. in der pandemie mit. Aber sonst, das ist die einzige Möglichkeit, dass Dugschi da noch viele Tore macht. Wir werden in Leipzig nichts holen, wir werden in Union Berlin nichts holen. Und wenn dann hat er nur drei Tore, kann er nur gegen Köln schießen, gegen keinen anderen Verein. Und deshalb glaube ich nicht daran. Und das wäre echt der Hammer, wenn Füllkrug nicht mehr spielen wird. Aber das sieht wohl auch ganz danach aus. Also... Wie gerade an meiner Laune merkt, also ganz schön miese Aussicht, wir können echt nur froh sein, dass wir 35 Punkte haben. Das ist das Aller, Allerwichtigste, muss ich euch sagen. Das ist das und Allerwichtigste.
0: wir natürlich auch rein von der Statistiker vor dem Spiel äh, gerettet sein könnten, weil wir da, 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 die letzte Mannschaft sind oder die letzte Partie sind, die spielt und äh, ja, wenn entsprechend Stuttgart und Bochum nicht gewinnen, dann sollte der Drops, glaube ich, gelutscht sein. Ne? Äh, wenn, ich jetzt das, nee, wenn die verlieren beide, ne? so rum. Ja, genau, beide und von daher habe ich noch zwei Punkte für dich. Gut. Einmal brauchen wir natürlich nochmal einen Tipp von dir, weil du hast nicht getippt. Mein Tipp weiß ja 2 zu 1.
1: Genau. Reino Leipzig dreimal Timo Werner.
0: Okay. Ja, besser als Nkunku. Und dann natürlich ja. gerne mal eure, ja. euer Statement. Wie sieht das mit der Aufstellung aus? Wie ähm, seht ihr das äh, mit dem Duksch und den Möglichkeiten, noch den äh, Lücke aufzuholen? Wie seht die ganze Verletzungsministerie? Schreibt gerne ein bisschen was noch rein. Und ich würde fast sagen, Scoop, du machst uns jetzt nochmal einen schönen Rausschmeißer äh, für den Sonntagabend beziehungsweise fürs Wochenende. Noch haben wir ja erstmal den entspannten Bereich, dass wir uns nicht über Werder Bremen ärgern müssen. Das wir dann erst ab 17.30 Uhr und äh, wenn ihr quasi meinen Tipp unterstützt, seht ihr ja auch, dass wir uns nicht ärgern, sondern freuen werden. Von daher euch ein tolles Wochenende und wir hören uns an, ja, am Montag, denke ich mal, wieder zum Nachbericht. Scoop, bitte dein Abschlusswort
1: meine Abschlussworte im Rauschmeister ist so, es gibt ja ein Lied, weiß nicht, 60er, 70er Jahre, glaube ich. Wunder gibt es immer wieder. Daran sollte Werder Bremen denken und der Ole sollte das vielleicht in der Kabine spielen, damit wir vielleicht doch einen Pünktchen in den Leipzig holen. In diesem Sinne, aber egal was passiert am Samstag, egal was, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. ich bin